0: Para entonces ser incluido en el cuerpo de Dios, si tú te circuncidas, si tú sigues ciertas leyes de de dietas específicas, si tú observas el sábado, entonces tienes las cualificaciones, tienes el resumen para ser incluido dentro del pueblo de Dios y Pablo va a decir no, 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 no. Esas marcas tienen su función pero ahora hay nueva vida en Cristo y lo que nos incluye en la justicia de Dios y nos hace rectos a nosotros y nos transforma es nuestra fe en la obra de aquel que nos libera. Nuestra fe en la obra de aquel que nos libera. Entonces una manera teológica de decirlo es que confiamos en la justicia de Dios por la fe, a través de la fe, en la obra de Cristo. La justicia de Dios a través de la fe, en la obra de Cristo. Solamente Y Pablo habla... Esto tiene que ver con nuestra alegría, ¿verdad? Esto tiene que ver con nuestra alegría a medida que caminamos en un mundo sufriente. ¿Y por qué tiene que ver con nuestra alegría? Bueno, porque la alegría surge del mover de Dios. La alegría surge del mover de Dios. Y Pablo comienza diciendo... Hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo. Ya, y a ustedes le da seguridad... Hermanos míos, alégrense en el Señor. Yo no tengo problema con repetirles esto de nuevo. Se lo estoy diciendo, esto les va a dar seguridad a ustedes. Así que él los anima de nuevo y le dice, hey, todo lo que está sucediendo es importante que tengan en mente que deben de alegrarse. Y no me molesta repetirles este tema de que tienen que alegrarse. Desde el capítulo 1 en la carta, él, él, él le dice, yo, yo oro para la alegría de ustedes... Yo oro para, para, para que ustedes vean también que yo me regocijo en mis cadenas. Recuerda que Pablo está escribiendo desde la cárcel. No era una cárcel federal con cable TV y aire acondicionado. Era un calabozo, ¿verdad? Así que le dice, yo me regocijo inclusive en mis cadenas por lo que estoy viendo que ustedes están haciendo, por cómo Dios está actuando con ustedes. Yo les animo a estar alegres en el Señor mientras están unidos ustedes Y les quiero exhortar también que también me alegro porque han recibido a a varios de mis discípulos. Así que Pablo le dice, les estoy recordando que estén alegres porque esto les da seguridad a ustedes. O sea, les da seguridad. Y este tema de estar alegres en medio de situaciones difíciles recorre recorre toda la Biblia realmente, pero déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, Nehemías 8.10. No estén tristes, le dicen al pueblo, Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, no es que no sintamos tristeza, es que la tristeza no te domine porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y para algunos de nosotros que lidiamos con sentimientos depresivos y de depresión, esto es una lucha. Esto es una lucha de creerle a Dios de que Él es sí mi fortaleza. Por ejemplo, también Salmo 64.10 Que se regocijen en el Señor los justos que buscan refugio en Él, uh, que se regocijen el Señor los justos, que buscan refugio en Él. O sea, eh, hay, hay una lucha, hay una búsqueda, verdad, hay un esfuerzo por luchar por nuestra alegría, y realmente es una batalla en contra de toda nuestra incredulidad, de que nuestras situaciones son superiores, más fuertes que el Dios del cielo, de que se regocijen el Señor los justos, que buscan refugio en Él. Entonces Pablo parece como, como si estuviese haciendo eco de esto, eh, alegrense les digo esto se lo repito para, para su seguridad se lo estoy diciendo para que ustedes estén estén claro que esta alegría esta felicidad no es un divertirse no es algo ¿verdad? que viene y se va es un, es un sentimiento profundo que nos ancle y nos permite tener la energía para poder continuar para poder seguir y seguir luchando juntos como iglesia así que Pablo tiene una visión un poquito más densa de la alegría Porque Pablo está diciendo que entonces la alegría depende también de cosas, no solamente de lo que está sucediendo ahora, la alegría depende de nuestra esperanza de lo que sucederá en el futuro. Hay cosas que Dios no ha completado, Dios no ha completado su plan, Dios no ha completado toda su obra en nosotros, no ha completado toda su obra en la creación, entonces hay un futuro que mirar. De que este no es mi último capítulo, hay un futuro, hay una visión, en teología le llamamos una visión escatológica del futuro. Una visión de lo que Dios va a hacer en los últimos días, en las últimas cosas. Oye, necesitamos ese tipo de visión porque nosotros nos encapsulamos, nos, nos encorvamos de tal manera que no hay manera de que podamos ver más allá de lo que está al frente de nosotros. Es prometerle, es, 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 es creerle que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros niega, transforma mi presente. Y eso es un acto de fe. Es un acto de fe de yo esperar cosas que no he visto todavía. Y esto es importante para los cristianos en en la ciudad de Filipo porque ellos casi no tenían mucho que decir en el curso de su vida. Nosotros aquí estamos hablando de votar y le enviamos a todo el mundo a que voten, voten su conciencia, voten concienciudamente, piensen lo que están haciendo. Pero los cristianos en Filipo no tenían derecho a votar. No tenían derecho a tener ningún tipo de poder político, a votar por sus líderes, ni confrontarlos, ni ni hacer que fueran responsables ante ante la voz del pueblo. Ellos no tenían programas gubernamentales que los ayudaran, por desempleo, por ejemplo, o por otras crisis. Ellos no vivían en una economía que estuviera eh, creciendo, Ellos no podían ir a Monster.com a poner un resumen para buscar un nuevo trabajo, moverse de ciudad. Ellos estaban ante la merced de un imperio hostil, lidiando con enfermedades, con guerra. Así que cuando tú te encuentras en una situación como esa particularmente como muchos cristianos en Medio Oriente se encuentran hoy día y en África, ¿verdad? Nos encontramos ante una situación donde la alegría no puede depender solamente de lo que nos está pasando ahora, la alegría tiene que depender de creerle a Dios, de su promesa que viene del futuro, de la promesa de lo que Dios va a hacer, porque la realidad es que la fortaleza es encontrada en la seguridad de la provisión de Dios. Y la provisión de Dios comienza hoy en la iglesia, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestros hermanos. Pero también hay provisión que no ha llegado, porque esa es la provisión por la cual estamos anhelando y caminando en fe. La alegría procede también de esa fortaleza que se encontrada en la seguridad de la provisión de Dios. Esa seguridad, Pablo dice, que viene de la resurrección de Jesús. La resurrección, eso que niega la muerte en nuestra vida, es la garantía es la garantía de su propia vida para la nuestra. Esa verdad ancla nuestra alegría aún en los momentos de mayor dificultad. Pablo es realista. Él habla de una una alegría realista. De hecho, él va a hablar de que nuestra alegría confronta amenazas. Nuestra alegría confronta amenazas. Pablo escribe una de las cosas, ¿verdad?, alguna de las... Descripciones más retóricas, más fuertes en contra de lo que él entiende son amenazas para el Evangelio de Jesús. Se le dice, cuídense, y se los dice tres veces, cuídense, cuídense, cuídense de gente que él describe como perros, hacedores del mal, mutiladores de la carne. Este... Esto está fuerte, ¿verdad? <ríe> uh, particularmente cuando nosotros tenemos perros, y dice, ay, bendito, le dijo perrito. Qué lindo, porque nosotros tenemos el mejor amigo del hombre y toda la cuestión. Pero en el contexto romano, los perros eran animales inmundos. Eran, no, no eran como que estaban en tu casa, en tu falda, ¿verdad? Eran, eran animales que estaban en la calle, se utilizaban para la casa, eh, comían lo que fuera. Los judíos los consideraban inmundos porque se comían lo que, lo, lo, lo que fuera. Um, eran, estos son hacedores de maldad, mutiladores de la carne, gente que está diciendo: si sí, sí, tú tienes que mirar a Jesús. Pero antes de que tú confíes tu vida a Jesús y seas parte de Jesús, tú tienes que seguir estas estas reglas. Circuncídate. Voy a poner más carga sobre ti. Tienes que volverte de nuevo un tipo de fariseo. Tienes que que, eh, depender de tu propia moralidad, de tu propia justicia. Cumple con estos requisitos. Y Pablo dice, mira, por favor, no sean hipócritas. Porque aunque tú le exijas eso a las otras personas, tú sabes que tú mismo no lo cumples. ¿verdad? Tú, no, tú mismo no lo cumples, no seas hipócrita. Pero parece que esta gente estaban insistiendo tanto que para ser parte y estar unidos a Cristo, tú tienes que primeramente cumplir todos estos requisitos que Pablo los llama enemigos de la cruz. Esta gente están amedretando el Evangelio, están, están amenazando nuestra alegría. La alegría de que el liberador es Cristo y no nosotros, la alegría de que la promesa de bienestar es de Cristo, no de auto bienestar. No me lo estoy inventando yo, le está diciendo primero es Cristo y después nuestra vida le sigue. No nosotros arreglamos nuestra vida y después viene Cristo. Ese orden para Pablo es sumamente importante porque es que raya en falsa doctrina. Cuando se te dice que tu bienestar, tu futuro, tu comunión con Dios y tu justicia depende estrictamente de si tú te la ganas o no eso es un falso evangelio porque si es por eso condenados somos todos no hay break no hay break Cristo viene como esperanza y Pablo dice nuestra alegría confronta confronta unas amenazas y el asunto es este la ley no es el vehículo para conocer a Cristo la ley te apunta ciertamente a tu deficiencia es un mapa es un espejo es un decirte mira a otro lugar porque estás incompleto, no lo puedes cumplir um, para conocer a Cristo lo que nos lleva es la fe en Él. Tenemos que confiar en su obra, en lo que Él nos enseña, en su ejemplo, en su, en su muerte, en su resurrección. La ley no hace esa función para nosotros, lo hace la fe y la fe es un regalo de Dios mismo, un regalo de Cristo mismo para que le podamos desear a él por encima de todas las cosas. Eso es lo que Pablo está hablando, ahora va a hablar de su su propia vida, porque entonces él dice, mira, eh, cuando él examina su vida, da unos datos biográficos y básicamente él está diciendo que eh, para superar el pasado, lo superamos para vivir el futuro en Cristo. Entonces él viene, viene y dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza, Si cualquier otra persona tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Y menciona siete cosas. Dice, yo fui circuncidado al octavo día por la ley. Yo soy israelita. No solamente soy israelita, soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de pura cepa. Es decir, hebreo de hebreo. Nadie está más puro que yo. En cuanto a la interpretación de la ley, yo soy fariseo. Yo tengo una interpretación correcta, rigurosa, precisa. En cuanto al celo, yo perseguía a la iglesia, porque yo consideraba que Cristo era un blasfemo, que la gente que decían que Cristo era el Mesías, estaban mintiendo. En cuanto a la justicia que exige la ley, yo era intachable, yo cumplía todo, mano, nadie, nadie, nadie me llegaba. Él tenía todo el capital social, toda la reputación de su grupo social, Todo. Pablo era, un, era como el judaizante que estaban, como los judaizantes, es decir, estas personas que estaban tratando de tener una, ver, una versión donde tenías que cumplir todas estas cosas antes de conocer a Jesús. Él era así. Él pensaba que él estaba bien con Dios. Él tenía todo su pedigree. Todo su resumen estaba excelente. Pero algo obviamente le pasó a él. Es como si nosotros dijéramos, mira, yo tengo toda mi, toda mi educación también esta temporada política soy popular de pura cepa independentista de pura seca PNP de pura cepa independiente lugarista de pura cepa este sidreñista de pura seca de pura cepa no se preocupe si no menciono a los demás no es que estoy apoyando a nadie <ríe> uh, soy presbiteriano de pura cepa carismático de pura cepa fui uh, bautizado tomo comunión mm. Yo sé la Biblia, la conozco, soy una persona respetada moralmente, tengo mi bachillerato, maestría, doctorado y cuatro cosas más que compré por el online. Uh, soy bueno en los deportes o en la música, tengo todas estas cualidades, tengo mi carro, mi casa, tengo mi cuenta, tengo esto, tengo lo otro, la, ta, 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 ta. y Pablo dice, y todo eso es una porquería. Todo lo que nos da capital social es una porquería, él dice. ¿Pero por qué Pablo dice eso? A mí me encantan esas cosas. Yo no quiero que me digan que eso es una porquería. ¿Por qué? Porque todo eso lo que hace es reorganizar nuestras prioridades y nuestra identidad de vida a partir de lo que tú logras y de lo que tu tribu te dice que es bueno. Y Pablo está diciendo, mira yo, si había alguien que se podía rankear de todo su resumen, era yo. Y sin embargo, todo esto no importa comparado con el excedente valor de conocer a Cristo, el Dios de la vida. Comparado con Cristo, esto no tiene nada, no no, no le llega. Pablo cambia sus prioridades, su orientación, cambia su brújula. De hecho lo dice de esta manera. Es más, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, pérdida por causa de Cristo. Lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Cómo es posible? Él dice, más aún, él dice, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por Él lo he perdido todo. Por Él yo me arriesgué a perder mi capital social, todas las cosas que me daban identidad. Por Él yo lo he perdido todo. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Por Él lo he perdido todo. Él lo ha perdido todo por Él porque si tú tienes el Dios de la vida que tiene poder sobre la muerte, sobre vida después de la vida, o sea, ¿qué, qué compite con eso? Es como que, que compite con eso. Entonces es lógico para Pablo. Pero es lógico después de haberse encontrado con Jesús en el camino a Damasco. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Jesús se le, se le aparece en el camino. Él dice: Pablo, tú me estás persiguiendo. ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el tipo tiraba en el piso. Porque le tuvieron que abrir los ojos. Esto, Esto, esto nos tienen que abrir los ojos. Esto tú no puedes ir a una, a una esquinita de self-help en, una, en un bookstore por ahí a buscar a ver si cómo meramente reorganizar tu vida, porque realmente reorganizamos nuestra vida a partir de los patrones de este mundo. Esto requiere que nos abran los ojos, que estemos dispuestos a perderlo todo por seguirle a Él. De hecho, Pablo en el primer capítulo había dicho, porque para mí vivir es Cristo y morir es, es ganancia en última instancia. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Todos los reclamos que él podía tener no se comparaban y nosotros nosotros cargamos con tantos reclamos. Hay tantas cosas que afirman nuestra seguridad, Hay, hay mucho, hay mucho. Es una batalla diaria, es una batalla semanal realmente. Todo lo tengo por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, por él lo he perdido todo. De hecho, Pablo va a seguir más aún y dice, lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. O sea, al nivel, mira, al nivel que él compara todas las cosas que nosotros le damos valor, que él las tenía, ¿ok? Dice, yo lo tengo por estiércol, ¿ok? Por M, ¿ok? Comparado con esto. O sea, Pablo está hablando de una visión dramática de la vida porque hay un profundo compromiso de vida. Es algo que, que como que le quita el, 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 la respiración a uno. ¿Cómo podemos conocer a Cristo de esta manera? Con, 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 con una imagen de Cristo tan atractiva, tan deseable como nuestro tesoro. Pablo parece que tiene como un rompecabezas. Dice, Cristo puede se puede conocer. Y es que, es que, es que Cristo nos llama a una a una relación. Se puede conocer. No era como los dioses paganos que nadie conocía y había que sacrificarle mil cosas a ver si se compadecían de la gente. No, no, no. Cristo puede ser conocido. Cristo nos llama a tener una relación con Él. Nos llama a los creyentes a a través de la fe responder a la fe a Él. Nos lleva a, a, a morir en su muerte. Esa es la imagen del bautismo. Con él fue, somos sepultados verdad en el agua y somos levantados, somos limpiados con Cristo. Nuestra antigua manera de vivir ha muerto. Nuestra vieja criatura, habla el apóstol, ha muerto. Demostró su poder sobre la muerte, así que ancla nuestra esperanza en el futuro de que si él lo hizo, él lo puede hacer conmigo, lo va a hacer conmigo. Y él comparte sus sufrimientos con nosotros. Es decir, Jesucristo no solamente tiene profunda compasión, es decir, pasión, sufrimiento con nosotros, sino que tiene profunda identificación con tus luchas y con las mías. El autor de los Hebreos lo dijo de esta manera, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que se compadece de todo nuestro sufrimiento, de toda nuestra vida, pero sin pecado pero, pero no pecó así que en el último análisis Pablo está diciendo mira los beneficios de estar unidos a Cristo nuestra alegría por el poder de la resurrección ante el sufrimiento es real ante el sufrimiento es real Pablo lo enseña muchos de nosotros lo hemos vivido que ante mucho sufrimiento también en esta Esta profunda emoción de confiarle nuestra vida a Dios en que la última palabra no ha llegado y hay un futuro prometido de parte de Dios que ancla la posibilidad de yo sonreír y de yo anhelar su voluntad en mi vida. Oh, yo quiero conocer a Cristo, él decía yo quiero conocer a Cristo, no quiero mi propia justicia que procede de la fe. Él dice para qué, si fuera mi propia justicia, estoy quebrantado, estoy quebrado, no hay nada que buscar ahí. Yo quiero la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y no mía. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero, yo quiero ayuda del exterior, no interior. Es una, batalla, es una batalla constante en contra de nuestra incredulidad. Versos 10 y 11 lo dice de esta manera, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte, así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Yo quiero participar en sus sufrimientos. Es una manera de decir participar en todo aquello que pueda traer sufrimiento en la misión de Cristo. Participar en su ejemplo. Participar así como lo rechazaron a él me pueden rechazar a mí. Así como lo atacaron a él me pueden atacar a mí. Así como lo ignoraron, me pueden ignorar a mí. Entonces, en un sentido, Pablo está diciendo, la iglesia, todos nosotros participamos extendiendo el ministerio de Jesús, incluso sus sufrimientos. Incluso sus sufrimientos. En otras partes del mundo, quizás en otros contextos, uh, parecerse a Jesús, participar en los sufrimientos de Jesús, se vuelve algo más dramático. Particularmente aquellas personas que enfrentan el martirio. Martirio, verdad, es morir por causa de tu fe en Cristo. Actualmente lo vemos con hermanos cristianos en Siria, en Irak, en Arabia Saudita, en partes del norte de África, como Marruecos, por ejemplo, donde el porcentaje de cristianos se ha minimizado y donde el martirio de cristianos ha aumentado. Um, muy temprano en la década de los 90 una, una joven de Cambodia este, eh, que había sobrevivido el genocidio de Pol Pot uh, vino a creer en Cristo y, y tuvo la oportunidad de ir a una universidad cristiana eh, en Estados Unidos y su familia viendo su, su confesión de Cristo. y que estaba yendo inclusive a un espacio educacional de una universidad cristiana eh, lo vio como un rechazo a toda su cultura budista y la 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 rechazaron completamente como familia le enviaron una foto de la familia completa como símbolo de que esto que está aquí ya no es esto que está aquí ya no es y eliminaron todo contacto con ella eso es un tipo de martirio en Chicago yo conocí una muchacha así eh, una joven musulmana que en la universidad de Illinois se encuentra con este muchacho que era un pastor de jóvenes se comparte el evangelio viene, viene a la fe en el momento que ella comienza a asistir a grupos cristianos en la universidad eh, su familia le dice nosotros no te queremos volver a ver aquí no hay diálogo eh, eh, tú no vas a volver a visitarnos y su papá le dijo a ella literalmente esto, esto no lo dijo a Ana y a mí este, en la iglesia donde asistíamos allá el papá le dijo si yo te vuelvo a ver yo te mato esto es Estados Unidos no estoy hablando del Medio Oriente Chicago ok ella es segunda generación o sea ya nació en Chicago okay. Este, por 10 años no, no le hablaron eh, una de los, ah, hace varios años atrás eh, ella le contó a la iglesia que ah, por primera vez ella le iba a presentar a sus cuatro hijos a, a su papá y a su mamá ella había estado en contacto a la distancia con su hermana por Facebook y cosas así este, ella le confesó a la iglesia que ya tenía miedo ya tenía miedo de, de ver a su papá aún en un lugar público tenía, tenía miedo yo no sé qué ha pasado con ellos no sé si ellos estaban orando para que Dios moviera reconciliación ella realmente quería que sus hijos conocieran a su papá eh, pero realmente no no, no sé qué ha pasado yo lo que sí sé es que ella estaba pagando el precio de un profundo rechazo y hasta amenaza de vida y nosotros nos quejamos cuando alguien nos dice ah tú vas a la iglesia, tú eres religioso y eso es lo más que nos preocupa a nosotros Es algo ridículo honestamente cuando comparamos lo que nuestros hermanos hoy día en diferentes partes del mundo están sufriendo. Eso no significa que nuestras luchas no son reales porque a veces hasta cosas así que relativas a otras cosas parecen tontas socavan nuestra fe, amenazan, se convierten en amenazas a nuestra fe, quebrantan nuestra fe en Jesucristo, nos nos desenfocan de la suficiencia de Jesús. Pero Pablo está diciendo que hay una alegría que es realista, que mira al futuro de Cristo, la alegría es realista y mira al futuro de Cristo. De hecho, Pablo es tan realista que dice: Mira, yo no, yo, no es que yo lo haya ya alcanzado o que yo sea perfecto, él dice, sin embargo. Dice, hermano, yo no pienso que, que ya yo lo haya lo, logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Yo sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial de en Cristo Jesús. Y dice, yo, yo no estoy diciendo que yo he llegado, dice no, no, no me malentiendan. No, no me pongan en un pedestal, mi autoridad viene por delegación, no porque ya yo llegué y soy esta única persona perfecta. Le dice, no me malentiendan, pero yo sí algo. yo dejo lo que está atrás y me avanzo a lo que está adelante. La alegría es realista y mira el futuro de Cristo. Es una alegría realista. Él sabe lo difícil que es. Una cosa, algo, olvidando lo que queda atrás me sigo esforzando para alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta la imagen del corredor de la corredora que está en un maratón que no es una competencia de 100 metros que se trata de aquel que está en un maratón que necesita una larga distancia una visión controlar su respiración su hidratación Va a haber momentos que te vas a querer desmayar y si te desmaya viene otra persona y te levanta de la, de la misma carrera ¿verdad? él está utilizando ese tipo de meta la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús el premio que estás a lo último de nuestra vida. Y obviamente nos hace preguntar, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué carrera estamos corriendo? ¿Qué carrera estamos corriendo que nos sentimos que si nos desmayamos no hay nadie? ¿Qué carrera estamos corriendo que nos sentimos de si no llegué esos primeros 100 metros entonces yo no valgo lo suficiente o, o Dios no está conmigo? qué carrera la que estamos corriendo que cuando te fracturaste ese tobillo y necesitabas ese yeso metafóricamente ¿verdad? tú piensas se acabó todo qué carrera estamos corriendo Yo espero que podamos estar juntos corriendo y diciendo bueno olvidando lo que queda atrás nos esforzamos por alcanzar lo que está adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios tiene que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El llamamiento es de Dios, no es de nosotros. La justicia es de Dios, no es de nosotros. La alegría es, es profunda. La alegría enfrenta amenazas y sin embargo las supera. La alegría se vive inclusive en el sufrimiento. Y la alegría es un gesto de confiar en el futuro que Dios tiene para nosotros. Así que en este periodo leccionario de tanta tensión o fil de daño... Cuando se acerca acción de gracia, de Navidad, temporadas que pueden ser igualmente fuertes emocionalmente. Uno mira al año, uno mira las luchas, pero también tenemos que ver las victorias. Estás aquí, estamos aquí, estamos juntos, estamos avanzándonos hacia adelante. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?